0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Limon Hier sind wir wieder für euch, die Marat und der Felix. Grüße. Und der Flori wird wieder wie gewohnt demnächst dann dazu stoßen, denn wir haben immer noch keinen anderen Termin gefunden, um aufzunehmen als diesen. Aber das kriegen wir schon hin, glaube ich. Wird schon. Irgendwann sind wir vielleicht von Anfang an mal wieder alle drei da.
1: Das wollen wir mal hoffen. <lacht> Geht ja schon lang genug jetzt.
0: Ich ja, glaube aber gar nicht. Das ist auch gut. Und dann wollen wir mal wie gewohnt anfangen, denn Felix war mal wieder seit langem in der Sneak und er brennt schon darauf, uns davon zu erzählen. Und dann wollen wir ihn mal nicht aufhalten und dann fangen wir mal an.
1: Ja, ich hatte, brenne, weiß nicht, ob ich da drauf brenne, aber ich hatte den Film Ronnie und Clyde in der Sneak, ein Film, der jetzt nächste Woche am 10.10. in den Kinos anlaufen wird und der Film, also ist ein deutscher Film in dem Fall von Erkan Aker, Kenne ich jetzt, kannte ich jetzt vorher noch nicht, aber es gibt wohl eine Überschneidung mit zum Beispiel, was man in letzter Zeit gesehen hat, Schneeflöckchen, was ja inzwischen bei Prime zum Beispiel zu sehen ist, und was ja wirklich so ein abgedrehter Mafia-Film ist oder so in der Richtung. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber der wird auf jeden Fall auch immer so besprungen. Entweder findest du ihn extrem gut oder extrem schlecht. Und hier geht es um zwei beste Freunde, die versuchen in Hamburg auf und Kiez ein Späti zu eröffnen, was ziemlich schlecht läuft, weil sie haben irgendwie nur eine Biersorte äh, und ähm, also sie bieten zwar Döner an, aber wenn jemand bei ihnen Döner bestellt, dann gehen sie dem Dönermann über die Straße und holen da den Döner und geben den weiter. Der kostet aber dann genauso viel wie bei dem Dönermann, also verdienen sie da eigentlich nichts und der andere macht äh, dieses Hütchenspiel mit drei Bechern und einer Kugel. Allerdings haben die drei Becher drei verschiedene Farben. Das heißt, jeder gewinnt dieses Hütchenspiel, wenn man ja eh weiß, nach welchem Becher es getan hat. Und so beginnt erstmal dieser Film, und man denkt erstmal, was was erwartet hier eigentlich ein, also die sind ja also die intelligentesten Menschen sind es nicht. Und es kommt aber dann am späten Abend eine äußerst attraktive Dame in den Kiosk und der Ronnie verknallt sich eigentlich sofort in sie und umgarnt sie so ein bisschen und das kann er komischerweise ganz gut, denn das beeindruckt die Frau, wo die eine schon gehobenere Klasse ist, sage ich jetzt mal. Und ja, äh, es klappt sogar dazu, äh, sogar, dass sie die beiden zu ihrer Geburtstagsfeier einlädt, die wohl an dem Abend in einem sehr angesagten Club in Hamburg ist und so kommen sie da hin völlig überraschend weil in den Club sind sie sonst nie reingekommen und hatten da keine Chance und jetzt jetzt sind sie endlich mal da drin und er versucht also er tanzt mit ihr und ja umgarnt sie so ein bisschen und sein Freund der Kleid geht aber in den Hinterzimmer und ja da es so ein illegales ja, Roulette so eine illegale Roulette Runde und dort gewinnt er erstmal wahnsinnig viel Geld und vergisst aber anscheinend dann den Punkt auszusteigen und verliert dann leider das ganze Geld, was er gespielt hat und nimmt sich dann von der Bank oder leiht sich von der Bank noch Geld, um trotzdem weiterzuspielen und ist dann am Ende mit einem sehr hohen Betrag an der Miese und das Casino oder der Besitzer dort ist ein Böser Mafia-Boss oder irgendwas so im kleineren Kreis, sag ich mal, äh, würde ich sagen. Und der sagt dann, in einer Woche müsst ihr das zurückzahlen, was für die beiden natürlich völlig utopisch ist. Weil die gerade so diesen Späti erhalten können, was gar nicht so einfach ist. Und sie entscheiden sich dann einfach, dadurch, dass sie eine Werbung im Internet gesehen haben, dass jeder Zehnter Deutscher eigentlich Millionär ist, ist es denen ihre Idee, Zehn zu entführen und einer von denen ist schon Millionär und gibt denen dann das Geld, äh, was sie denn brauchen, um diese Schulden zu bezahlen. Ja, So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also Weiter möchte ich es jetzt noch nicht erzählen, weil es passiert ja nicht mehr so wahnsinnig viel. Also storymäßig ist relativ wenig eher sehr skurril die ganze Zeit, weil die beiden sind einfach unglaublich blöd und das zieht dieser Film aber wirklich so konsequent durch, dass du am Anfang echt denkst, also das kannst du dir eigentlich nicht angucken, das ist ja das ist ja so eine, also es ist so blöd, dass es irgendwie nicht komisch ist aber dadurch, dass dieser Film das die ganze Zeit komplett durchzieht fängst du dann trotzdem irgendwann mal an zu lachen also an einem bestimmten Bogen, es ist nicht so, dass man da durchgängig lacht aber das sind so Running-Gags, die sich so die ganze Zeit durchziehen. Und ab einem gewissen Punkt erreicht dich dieser dann komischerweise auch, so dass du lachen musst. Aber du weißt ja halt nicht so richtig, warum. Und es gibt dann wirklich sehr amüsante Szenen, wie sie die Leute entführen. Da haben sie sich schon einiges <lacht> einiges ausgedacht. Aber es äh, war schon beeindruckend, wie wie sie das geschafft haben, das wirklich, haben gewissen Zeit, also es war wirklich eine Ruhe in der war wirklich fast, fast ausverkauft, also so viele waren da schon lange nicht mehr. Und es war eigentlich die ganze Zeit Ruhe im Kino, und ab gewissen Punkt fangen halt, haben halt die ersten Leute angefangen zu lachen, und so hat sich das dann irgendwie durchgezogen, dass das dann immer, immer mehr Leute dazukamen, die gelacht haben, und es kann man überhaupt nicht beschreiben, äh, wie es dazu kam, dass da, dass man da wirklich lachen muss, weil man dann am Ende denkt, eigentlich war es ja gar nicht so lustig, aber irgendwie sind die beiden so blöd, dass es eben dann doch lustig ist. Also ich glaube, dieser Film ist schon mit Absicht so gemacht und der hat genau die Wirkung, glaube ich, gehabt, die er haben wollte. Und ich denke schon, dass das so wirklich, also Trash würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber mit Absicht so blöd, dass es dann irgendwann lustig ist. Also man macht einen schlechten Film so so blöd, dass es eben dann trotzdem gut ankommt. Also man kann den auf jeden Fall gucken. Für die Sneak finde ich ihn ganz okay, weil man da wirklich völlig unvorbereitet in diesen Film geht. Aber jetzt jemanden ins Kino schicken oder jemanden empfehlen kann ich dir wirklich nicht. Also da, wenn die da rauskommen und sagen, der hat mir das empfohlen, was, was hat er mir eigentlich empfohlen? Das kann man echt ohne schlechtes Gewissen nicht empfehlen. Ich wüsste gar nicht, wem ich dazu raten könnte. Da mal reinzukommen. Es gibt einzelne Szenen, die würde ich March auf jeden Fall mal zeigen. Weil ich glaube, die wird du sehr lustig finden. Aber den gesamten Film zu gucken oder da, nee, das, das ist schon, ist schon am Anfang eine ziemliche Tortur, weil man die ganze Zeit denkt, eigentlich, eigentlich müsste man die Sneak verlassen oder eigentlich muss man den Film ausmachen. Deswegen gibt's da von mir vier von zehn Leinwandperlen für die paar Lacher, die ich dann hatte. Und dass er das wirklich konsequent durchgezogen hat und wie ich dann nachgelesen habe, ist auch der der Ronnie Darsteller, der heißt Franz Dinda, auch ein witziger Name. <lacht> <lacht> der kommt aus Jena, das ist natürlich auch immer Pluspunkt wert. Ich meine, das geht jetzt nicht in die Wertung rein, aber sind schon, ist schon witzig, dass der immer aus der Stadt kommt, in der wir auch, also in der Nähe groß geworden sind und der Fati Akin spielt auch mit. Der spielt sich selbst, was auch irgendwie skurril ist. Äh, weil ich dann zwischendurch echt gedacht habe, hatte der den Film irgendwie doch mitgemacht oder sowas. Aber der taucht ja auch nicht bei Drehbuch oder Produktion, taucht er gar nicht mit auf. Also den haben sie einfach mal dazugeholt. Also es sind halt Klischees und Klischees werden da abgerissen. Und da muss man halt mit klarkommen. Aber wie gesagt Ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich es wirklich drüber lachen. Deswegen war es nicht so unerträglich, wie ich am Anfang gedacht habe. Nach den ersten zehn Minuten habe ich, hab ich wirklich nicht damit gerechnet, dass ich diesen Film ganz gucken werde. Deswegen, es ging schon.
0: Hm, Dann gar nicht so schlimm, wie es eigentlich klingt.
1: <lacht> ich würde mir behaupten, wenn, wenn du in der snee gesessen hättest, der i zwar, ich weiß nicht, braucht halt auch die richtigen Leute dazu. Du hättest sogar noch mehr gelacht als ich. Gehe ich davon aus. Aber <lacht> Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, also bei manchen Szenen hättest du dich auf jeden Fall, hättest du dich nicht mehr eingekriegt, da bin ich mir sicher.
0: Das kann sein. Jo. Dann kommen wir mal zu weiteren Kinofilmen, die wir geguckt haben. Und zwar, die ich die mich schon so schön lange gefreut habe, die ich aber noch nicht gucken konnte. Ähm, und jetzt doch geschaut habe, nämlich ähm, ein Film basierend auf einer sechsschaffeligen <lacht> ähm, Serie. Und zwar habe ich Downton Abbey endlich geschaut, der schon am 19. September rauskam. Und ich habe es dann nicht geschafft, aber jetzt dann doch endlich <lacht> Lang, lang, lang ersehnt auf jeden Fall, was <lacht> vor allem Felix auch sehr gut nachvollziehen kann.
1: Absolut. <lacht> gut, wenn man ein Fan von einer Serie ist, äh, jahrelang, und die dann endlich, äh, die noch so ein Abschluss, na gut, das ist ja eigentlich kein Abschlussfilm. Man kennt das ja so ein bisschen von Firefly zum Beispiel, da war es ja... So dass die Serie nicht beendet werden konnte und deswegen noch ein Film kann So ist es ja jetzt bei Downtown Abbey nicht. Die Serie war in sich trotzdem abgeschlossen, oder?
0: Naja. Naja, ja. Aber es, es war doch so ist erfolgreich,
1: die hätten es doch sonst nicht eingestellt, weil es haben doch immer noch viele geguckt.
0: Ja, wirklich abgeschlossen. Es ist jetzt nicht so, dass es, dann, dass es dann ist vorbei oder so, sondern das ging dann, hätte schon noch durchaus weitergehen können. Ähm. Das, das war jetzt nicht unbedingt so, für mich zumindest, kein richtiger Abschluss. Es hätte schon, ich weiß nicht, vielleicht haben die Schauspieler dann auch gesagt, sie wollen nicht mehr oder wollen was anderes machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das im Endeffekt dann dazu kam, dass es vorbei war. Aber ich denke schon auch, dass es dann die Leute ein bisschen überdrüssig waren, dass dann die Zuschauerzahlen nicht mehr ganz so gut waren natürlich. Ich meine, nach sechs Staffeln, es ist dann schon irgendwann auch die Luft raus und da immer wieder was Neues zu, zu, zu finden, ist schon irgendwie schwierig. Was man tatsächlich bei dem Film auch merkt, um da jetzt mal einen, einen Bogen zu spannen zum Film, übrigens zwei Stunden lang. Und was ich sehr, 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 sehr schön fand, war, dass sie wirklich alle Gesichter wiedergeholt haben, also alle bekannten Schauspieler, die ähm, in den Serien mitgespielt haben, die auch zum Ende hin noch da waren. <lacht> Natürlich ist es nicht die ähm, Originalbesetzung von der ersten Staffel, denn es sind ja auch ein paar Leute dann auch mal ja abhanden gekommen, sage ich jetzt mal. Und, aber die, mit denen es quasi geendet hat in der sechsten Staffel, die sind alle wieder da und das finde Finde ich, ist schon eine große Kunst. Also scheinbar hatten auch wirklich alle Lust, das wieder zu machen oder nochmal zu machen. Und das finde ich, hat man auch gemerkt bei, der, bei dem Film, dass es irgendwie, so, es war eben so ein rundes Ding. Es geht allerdings darum, dass in Downton Abbey die Königin oder beziehungsweise der König George V. und äh, Königin Mary eine Nacht zu Besuch kommen und äh, auf das Anwesen. Und, ach so, ich jetzt die Grundgeschichte noch erzählen von Downton Abbey? Oder ist das <lacht> ich glaube, das äh, sprengt den Rahmen. Ganz grob zusammengefasst, es ist halt eine Serie, die 1912 anfängt. und. Eine der sechsten Staffel mit 1925 endet, dann quasi auf äh, Downton Abbey spielt sich das meiste ab, ähm, dass quasi wir eine ein Haus oder eine Familie begleiten, die auf Downton Abbey wohnt, wo der Vater eben Lord Grantham ist, der ja diese diesen Besitz eben ja verwaltet und es aber halt nur darum geht, was äh, in der Ort und Ladyschaft da oben passiert, sondern allem auch zum gleichen Teil unten in der, ähm, ja, in der, sag mal, Bedienstetenabteilung. Und das macht das Ganze so interessant, weil man da diese, diesen Klassenunterschied und so weiter extrem spürt und äh, darauf auch sehr viel Wert gelegt wird in der, ja, in der Serie. Und natürlich dann auch sowas wie der Erste Weltkrieg mit einem einbezogen wird und so weiter und dass damit eigentlich sehr viel gezeigt wird und auch mit den ja, wie sich dann langsam auch das doch etwas altmodische äh, England dann doch so langsam ins Moderne weiterentwickelt und jetzt in dem Film ist es so, dass auf Downton Abbey <lacht> der königliche Besuch ansteht und wir eigentlich tatsächlich relativ früh im Film, also früher, als ich gedacht hatte, dann auch äh, diese, diesen Besuch äh, mitbekommen. Natürlich wird vorher alles vorbereitet und silberpoliert <lacht> und alles sehr schön hergerichtet. Nur ähm, geht es vor allem dann darum, dass ich ähm, auch während des äh, Besuchs de, des Königs und der Königin ähm, die ja, königlichen Hilfen <lacht> sich ein bisschen aufspielen und sich dann quasi auch so unten die, die Bediensteten des ähm, von Downton Abbey versuchen, mit einem gewissen Twist an ihre Ehre wieder zu erlangen und so weiter. Ja, klingt mega dumm, <lacht> ist aber... Es <lacht> ist aber echt cool, wenn man diese diese Serie mag. Es ist nichts Überragendes. Es ist keine Offenbarung oder irgendwas. Es ist halt das, was man gewohnt ist. Es ist eine. Man hat Maggie Smith wieder in der in der Rolle der Countess of Grantham. Also die. Mutter des Lords, die auch wieder sehr, sehr lustig und bissig ist, ja, da wirklich auch in der ganzen Serie eine super coole Rolle. Und ja, die ist eben, wenn man das eben für jemanden, der diese Serie mag, und verfolgt hat und ansonsten ist das kein Film für Felix oder Florian, das ist schon klar und auch nicht für den Durchschnittsmann, <lacht> aber es gibt eine große Fanbase und ich glaube, der Film wird auch ganz gut ankommen. Ähm, ich wurde nicht enttäuscht, ich habe äh, den Film sehr genossen ich sage aber trotzdem auch von der Geschichte und von manchen Dingen werden überhaupt nicht aufgegriffen, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Und wenn man so länger dann darüber nachdenkt und darüber ja, sich ein bisschen informiert, ist es so ein bisschen lasch, bisschen sag ich mal. Aber wenn man den Film schaut, hat man auf jeden Fall seine Freude, wenn man vorher eben, ja, diese, äh, diese Serie genossen hat, hat man da auf jeden Fall seine Freude mit. Und ich gehe auch tatsächlich morgen nochmal rein, denn ich, ich möchte ihn unbedingt noch in OV schauen und habe hier tatsächlich auch eine, die das gerne mit mir schauen möchte. Und deswegen tue ich das dann auch nochmal. <lacht> und freue mich auch drauf. Ich habe auch nichts dagegen, ihn jetzt nochmal zu gucken. Das Schöne war, dass auch viele ähm, ja, das Beispiel ist eine Szene ganz am Anfang des Films, genau die gleiche Szene wie in der Serie. Das fand ich sehr schön aufgefasst oder aufgenommen. Und ähm, ja, es ist erstaunlich, wie ich meine, die letzte war ja 2015, die letzte Staffel. Das heißt, abgedreht war sie ja wahrscheinlich 2014. Und jetzt, ja, fünf Jahre später oder sechs Jahre später, finde ich es trotzdem erstaunlich auch nicht, wie, wie ähnlich oder wie, wie gleich die ähm, Leute aussehen, also wie wenig sie gealtert sind, bei, bei ein, zwei Personen sieht man es vielleicht ein bisschen, aber andere denkt man so, ja, das ist direkt danach angefangen, wurden zu drehen. Das ist schon auch witzig zu sehen. Ansonsten, schöne Musik, schöne, ja, gute Handlung. Kann mich nicht beschweren. <lacht> Wird wahrscheinlich Felix nicht vollziehen können. Aber das ist egal.
1: Das ist leider korrekt.
0: <lacht>
1: ja, aber ich glaube, das ist mit allen Sachen so, die man halt über längeren Zeitraum äh, gerne gesehen hat und es kommt dann nochmal wieder. Gut, das klappt halt nicht jedes Mal. Also ich habe ja das Gefühl, dass wenn Sachen wirklich schon lange man lange nicht mehr gesehen hat oder, oder eben lange ja schon abgedreht war, also Serien oder sowas, und die kommen dann nach zehn Jahren oder fünf Jahren oder sowas nochmal wieder, dann hofft man ja immer, dass das von der Qualität her wieder ähnlich ist. Aber was wir in letzter Zeit ja gesehen haben, sowas wie bei euch Gilmore Girls oder bei mir oder ihr ja im Endeffekt später dann auch das Prison Break und sowas, wo du immer denkst, ihr hattet ewig lange Zeit, um euch was aus, auszudenken und dann kommt was was äh, erstens nicht mehr ansatzweise mehr an die anderen Staffeln rankommt, sondern einfach noch viel, viel schwächer ist und das sogar fast dazu geführt hat, dass ich die Serie nicht mehr mehr zu Ende geguckt hätte. Das finde ich immer sehr traurig. Deswegen ist es ja schön, wenn es jetzt mal wieder ein positives Beispiel gibt, wenn äh, wenn das eben doch die Qualität und die, ja die das von der Serie direkt wieder aufnimmt und man ja, im Endeffekt ist es ja eine Doppelfolge, kann man was sagen von die es direkt an die Serie anschließt. Da ist natürlich gut zu hören, dass das auch mal wieder qualitativ hochwertig ist. In letzter Zeit hatte ich da, also auch bei Filmen, die eben lange Pausen hatten und dann wiederkommen. Da habe ich jetzt inzwischen, also früher habe ich mich da auf jeden Film gefreut und das auch oh endlich auch oh wieder dieselben Darstellungen, was weiß ich alles, aber was wir da alles für einen Schund gesehen haben in letzter Zeit. Das einfach nur noch hingeschustet wird, ob das eine Ghostbusters war oder ob das dieses Jahr mehr in Blick war und all solche Sachen, da denkst du echt, die Leute haben echt kein Interesse mehr, gute Filme zu machen, sondern sie schlachten diese Marke einfach nur noch aus und da finde ich es ja jetzt mal schön zu hören, dass das da auf jeden Fall gelungen ist und ihr euch dann jetzt nicht danach geärgert habt, dass ihr da reingegangen seid und sagt, hätte ich es hätte lieber gelassen und hätte einfach das beim Ende der See äh, dabei gelassen, denn das das bleibt dann immer in schlechter Erinnerung. Also wenn ich jetzt an Prison Break denke, denke ich leider nicht immer an die tolle erste Staffel, sondern an die Ernüchterung, die mir da die letzte Staffel eingebracht hat. Ja,
0: mhm. Ja, ich fand ihn eben gut, <lacht> aber jetzt nicht überragend. Also ich würde dem vielleicht zu 6 von 10 einen Pöllen geben. Ähm, wenn man ihn jetzt als Film betrachtet, das Gefühl, was ich dabei hatte, weil er ist natürlich weiter oben gesiedelt, aber die, den Film an sich ist dann eben so ein bisschen besser als im Durchschnitt, finde ich. Ja, dann hast du ja noch einen Kinofilm geguckt.
1: Ja, im Endeffekt waren wir relativ viel im Kino und konnte jetzt auch noch einen Film sehen, wo ich schon dachte, ob das zeitlich noch, noch passen wird oder nicht. Ich hatte mich beim letzten Mal dann für Rambo entschieden, aber habe jetzt im Nachhinein doch beide Filme gesehen. Denn damals stand der Ad Astra oder Ed Astra auch zur Auswahl und den habe ich jetzt nachgeholt, also jetzt doch, doch noch gesehen. Und das ist der neue Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle und wir springen in die Zukunft allerdings gar nicht so weit. Es steht jetzt keine Jahreszahl dabei sondern es gibt einfach einen Text am Anfang wo da steht ja das ja äh, wir wir befinden uns in der nahen Zukunft man kann sich das so vorstellen äh, der Mond und der Mars ist schon besiedelt worden von den Menschen die haben so einzelne Stationen und es ist wirklich so dass dass du auf dem Mond schon relativ leicht kommen also mit einem Shuttle sozusagen hinfliegen kannst und dort auch leben kannst Also da es so eine richtige so eine richtige Stadt auf dem Mond. Und das ist aber auch der Knotenpunkt sozusagen, um von dem Punkt aus weiter zum Mars zu fliegen. Und ja, es ist alles, alles also relativ äh, stark schon besiedelt von den Menschen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht in so naher Zukunft, also jetzt nicht in fünf bis zehn Jahren, sondern vielleicht so in 30, 40 Jahren. Ich weiß nicht, wie man sich es ungefähr vorstellen kann. Ansonsten ist nämlich in dieser Welt gar nicht so viel anders wie in, wie in unserer jetzt. Denn die Raketen und sowas äh, sehen schon alle noch sehr ähnlich aus mit der, äh, zu dem, was wir jetzt immer sehen oder wie die Raketen nämlich zurzeit aussehen. Und Brad Pitt ist dabei ein Astronaut, wie man sich ja vorstellen kann, der äh, auf so einer Plattform normalerweise eingesetzt ist die so eine Art Antenne, würde ich sagen, im in, in Weltraum ist. Also man denkt erst, er ist im, in der ersten Szene des Films schon im Weltraum, ist er aber im Endeffekt nicht, sondern es ist ein wahnsinnig hoher Punkt, der irgendwie von der Erde Richtung, Richtung Universum zeigt. Ich kann jetzt nicht genau deuten, was das da ist. Vielleicht war so ein riesiges Teleskop. Es wird gar nicht so großartig benannt. Und dort kommt es aber zu einem Stromunfall. Das äh, und im ersten Moment weiß eben keiner, was das auslöst. Es ist nur so, dass sehr, sehr viele Menschen in dieser Station das nicht überleben. Er ist an, in dem Moment allerdings draußen zu einem äh, und repariert, repariert außen was. Und er wird halt von dieser Station weg also fast gesprengt, kann man sagen. Dann kommt ein extremes Straucheln, schafft es aber sich dann abzufangen und tatsächlich dann noch mit einem Fallschirm zu landen und ist einer der wenigen, der diesen Unfall überlebt. Und da war dann klar, gut, das ist nicht im Weltall, weil das, der hat einfach nur einen Raumanzug an und fällt nach unten. Habe ich schon erst gedacht, jetzt sagen die mir aber nicht, dass der vom Weltraum auf die Erde gefallen ist. Nee, so ist es nicht. Es war einfach nur wahnsinnig weit oben. Und er ist dann nur kurze Zeit zu Hause, denn er wird dann schnell zu einem Einsatz gerufen und das ist was Besonderes für ihn, denn äh, es gibt wohl ein Signal von einem Raumschiff, was vor 16 Jahren zum Neptun gereist ist und überprüfen sollte, ob es äh, außerirdisches Leben irgendwo gibt. Also es sollte gar nicht nur bis zum Neptun gehen, sondern es sollte eigentlich noch weiter hinaus. Das ist dann jetzt schon der weiteste Punkt, der bis jetzt von den Menschen bereist werden konnte. Und dadurch, dass dieses... Die so ein Signal abgefangen haben, denken sie, dass der, der Chef, also der Kapitän des Ganzen war sein Vater. Und sie denken, er könnte es tatsächlich überlebt haben, obwohl eben seit 16 Jahren von diesem Raumschiff nichts zu hören war. Und da wird er eben zum Mars geschickt, deswegen auch diese Sprünge erstmal zum Mond, dann zum Mars. Und von dort aus soll er ein Signal an seinen Vater senden, weil er kriegt, sie kriegen irgendwie keine Antwort. Von ihm und sie denken halt, er, äh, dass er könnte auf die den Ruf des Sohnes reagieren, weil er auf sonst eben gar nichts mehr reagiert. Und deswegen soll er dahin fliegen, ganz heimliche Mission, darf ja keiner wissen. Und da stellt sich dann eben heraus, dass da einiges nicht gestimmt hat von dem, was da gesagt wurde. Und dem geht er dann auch so ein bisschen nach und versucht natürlich dann mit seinem Vater Kontakt aufzunehmen zu dem er auch ein schwieriges Verhältnis hat. Ja. Ich denke, so kann man es gut zusammenfassen. Mehr möchte ich noch gar nicht sagen, was passiert nicht so wahnsinnig viel. Also es ist nicht so, dass, dass da eine Story jetzt kommt, die am Ende einen Twist hat, den keiner vorhergesehen hat, sondern man man kann sich schon so ungefähr vorstellen. Das Einzige, was wirklich eben spannend ist, ist eben der Weg bis dahin. Denn sie haben sich da ein paar Sachen einfallen lassen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Äh, weiß nicht, ob es unbedingt gebraucht hat, ob es nicht einfach hätte so eine Reise sein können, wie mit Robert Redford damals auf dem Wasser, mit dem Boot, wo er im Endeffekt ein einziges Wort gesagt hat. Jetzt fällt mir der Titel gar nicht ein. Wie hieß der nochmal?
0: Vor um, das letzte Mal, wo du es gesagt hast, wusste ich es noch. <lacht> mm.
1: Ja, vielleicht kann ich es auch später nochmal nachgucken, aber ich glaube, jeder weiß, welcher Film gemeint ist, wenn ich sage, da wird nur ein Wort gesprochen. So ähnlich.
2: Der, der hieß All is Lost. All, all is Lost, ja.
1: ja. Genau, All is Lost. Und so ungefähr hatte ich es mir hier eigentlich auch vorgestellt, weil er dann doch öfters eben alleine unterwegs ist. Und bei ihm ist aber so, dass relativ viel aus dem Off erzählt wird. Was mich immer so ein bisschen stört, weil eigentlich die Bilder erzählen mir schon, was er denkt. Also es wird im Endeffekt über zehn drüber gesprochen, die mir eigentlich zeigen, was gerade passiert. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass da jetzt eher nochmal auf, auf mir genaueres erzählt, sondern es hat äh, die, die Bilder hätten völlig ausgereicht, was ich immer ein bisschen schade finde, dass eben anscheinend den Leuten nicht zugetraut wird, dass man das auch ohne Erzählung verstehen kann. Und sie haben halt auch zwei, ich, ich würde mal sagen, Action-Szenen eingebaut, die irgendwie dich so ein bisschen aus diesem Film rausreißen, weil es ist dann schon eher so eine so eine Reise, so eine melancholische Reise, wo auch zu, zu sich selber wieder ein bisschen mehr findet. Und da passen diese, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, was das jetzt gewesen ist, man sieht eins schon relativ, deutlich im Trailer, also auf dem Mond kommt es da zu einer Action-Szene aber die ist schon komisch, obwohl die trotzdem sehr sehr gut gemacht ist, also die sieht wirklich toll aus also die lohnt sich auf jeden Fall, aber dann auf der späteren Reise kommt es dann auch zu was wo du ich denkst das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt dass das jetzt auch noch passiert, aber gut wollten sie irgendwie so ein paar andere Filme noch ein bisschen mit unterbringen habe ich das Gefühl aber das sind nur so kleinere Negativpunkte, also das hätte ich nicht unbedingt brauchen. hat den Film auch unnötig verlängert. Hätte ruhig kürzer gehen können, aber ansonsten ist das schon optisch wirklich immer wieder erstaunlich, wie, wie toll diese, diese Weltraumfilme aussehen, diese auch in diesen Raumschiffen, wie die sich alle bewegen und wie das wie echt sich das Ganze anfühlt die ganze Zeit. Das ist, ist einfach toll anzusehen. Also den Film würde ich also wenn man den gucken will, sollte man ihn auf jeden Fall im Kino sehen. weil also das wäre, wäre sonst wirklich, also oft zu Hause am Fernseher kann das überhaupt nicht wirken, was man da gesehen hat. Ich glaube, da ist auch schwächer. Im Kino ist es auf jeden Fall sehr sehenswert, finde ich. Brad Pitt finde ich eh nach nach Once up Once, also nach Quentin Tarantino Film. Once Once up, up a Time, time in, Hollywood. in Hollywood. Ja, der, dieser Titel bereitet mir schon immer Schwierigkeiten. Äh, da fand ich ihn ja schon toll, weil er da ja schon längere Zeit nicht zu sehen war. Aber jetzt hier hat er auch wieder gezeigt, dass also er ist wirklich ein Schauspieler, den man gerne zuguckt. Und er muss ja hauptsächlich alles alleine tragen und deswegen finde das hat er auf jeden Fall geschafft. Und den kann man gucken. Also Florian für Florian ist es auf jeden Fall was, denke ich. Bei March bin ich mir nicht ganz sicher. sein Es ist ja keine richtige Science-Fiction. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie irgendwelche anderen Wesen damit rumfliegen oder dass da Hoverboards oder sowas gibt, sondern es ist schon noch so, dass es nachvollziehbar ist, diese Zukunft. Es ist nicht so wie Blade Runner zum Beispiel oder weiß nicht, welche Zukunftsfilme magst du noch nicht alle? Kurz, äh, es <lacht> also ist nach, ungefähr? ich sage jetzt mal, es ist eine nachvollziehbare Zukunft. Deswegen denke ich, wird wäre das für dich kein Störfaktor. Ja. Und ja, gibt da sechs von zehn Leinwandperlen kann man ganz gut angucken. Ein paar Kritikpunkte gibt es dann eben doch. Unnötige Szenen auf jeden Fall und die off hätten sie gerne weglassen können. Das hätte mir besser gefallen. Ansonsten kann man den gut gucken.
0: Hm. Naja, ich glaube fast, ich also ich hätte ihn schon ganz gerne vielleicht geguckt, aber ich glaube fast nicht, dass ich ihn doch noch anschaue, aber man weiß ja nie. Vielleicht wird es ja doch noch was. <lacht> wenn dann halt schon im Kino... Ja, weil er sich ja schon gerade so reingeschlichen hat, haben wir ja schon gehört, dass wir einen Zugang haben in unserem Podcast. Im Flori hat es geschafft.
2: Ja, schönen er ist Abend. da. Ich musste muss ich ich ja reingrätschen. Ich war ja gerade
0: dabei zu googeln, Mann. <lacht> Hast du denn einen Film im Kino geguckt? Weil dann hätte man nämlich Kinofilme schon abgehakt.
2: Achso, ich habe ja eine Sneak von gestern. Und aber zuerst kann ich hier ja ganz kurz auf die Kulissen, Sneak, hier für uns einmal im Monat jetzt läuft, eingehen. Ein Film, der wahrscheinlich schon oft besprochen wurde und den man eigentlich kennen sollte. Inception kam da. Ein Film von Christopher Nolan. Auch sehr gut besetzt. Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ellen Page ist dabei. Dann komme ich gar nicht auf den Namen. Wie heißt denn mit der gute <lacht> Tom Hardy. Joseph Gordon Neville, Tom Hardy, genau, also wirklich Killian Murphy. Das sind die Nebenrollen wirklich sehr, sehr gut besetzt. Michael Kane ist eine ganz kleine Rolle dabei. Und das Story her es ist gar nicht so einfach, den Film zusammenzufassen. <lacht> es geht darum, dass man Träume von Menschen manipulieren kann und dass Leonardo DiCaprio mit seiner Gruppe das bei verschiedenen Menschen, Menschen probiert und um da in der richtigen Weltveränderungen äh, im Bewusstsein der Menschen herbeizuführen. Viel mehr ich noch gar nicht verraten, wie das alles abläuft und so. Und, äh, was da gemacht werden muss, um das zu schaffen, da muss man bei dem Film auch schon ein paar Augen zudrücken, dass man das so hinnimmt, wie das halt erzählt wird. Aber er ist halt optisch und von, auch vom Tempo her, obwohl er zweieinhalb Stunden geht, vom, von der Action her und von der Erzählweise einfach sehr, sehr gut gemacht. Kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Gerade jetzt noch mal im Kino. Ich hatte ihn damals schon mal im Kino gesehen, als er rauskam, aber den jetzt nach zehn Jahren knapp nochmal mal im war schon schöne Sache. Hat mich gefreut. Und den kann man einfach sehr, sehr gut angucken. Gibt dem achteinhalb von 10 Leinwandwerden. Damals hatte ich glaube ich 9 gegeben. Und ich fände es aber schön, wenn der coolsten die jetzt in näherer Zukunft vielleicht ein bisschen ältere Filme kommen würden. Wir hatten jetzt Inglourious Pestards und Inception, die halt schon aus den 2000ern sind auf jeden Fall. Ich hätte gerne mal ein paar Filme so aus den 70ern oder so, die ich auch selber noch gar nicht kenne. Da hätte ich schon noch mal Lust drauf. Oder meinetwegen auch die 50er. Hätte ich auch nichts dagegen. Also wenn da etwas Älteres kommen würde, würde ich mir auf jeden Fall auch freuen, dass man noch gar nicht gesehen hat hatte ich bisher noch nicht bei der Kursung. Mhm. Ihr habt ihn ja alle gesehen, gell?
0: Ja. Mhm.
1: Tatsächlich nur ein einziges Mal bisher, ja.
2: Aber, glaube ich, alles zusammen im Kino, wenn ich nicht weiß. Das kann weiß durchaus ich möglich
0: sein. Glaube ich nicht.
2: Egal. <lacht> ich glaube, glaub, sogar Vater war mit, wenn ich nicht weiß. <lacht> Ähm, und gestern das nie kam, der Informer. Ein Film von jetzt bin ich spicken. falsch? Nee, Andrea De Stefano. Kann auch nicht sagen, was er sonst gemacht hat, weil er bei Wikipedia keinen Antrag hat. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so viel. Hauptrolle, auf jeden Fall, Joel Kinnamen. spielt noch mit. Clive Owen hat eine kleine Nebenrolle. Rosamund Pike ist dabei. Das also sind die bekanntesten Gesichter, sage ich mal. Und Joel Kinnemann spielt einen polnischstämmigen, nach, nach, Amerika, nach Amerika eingewanderten jungen Mann, der im Knast saß, dort aber vom FBI ein Angebot bekommen hat, ähm, Vorzeit, vorzeitig entlassen zu werden, aber dann als Informant für die in sein einzusteigen und dort so ein bisschen die zu unterwandern und dem FBI wichtige Hinweise zu geben, wie dort ja, die Geschäfte ablaufen. Und das ist auch schon relativ weit fortgeschritten Anfang der Anfang des Films. Wir sehen also gar nicht, wie er dort eingeführt wird, sondern es ist alles schon passiert. Und es geht jetzt gerade dahin, dass so ein großer Drogenboss Ding festgenommen werden soll. Und dieser Joel Kinnaman gespielte, Pete heißt der, soll halt zu so, so einem großen Treffen, da ist gerade so ein eine große Lieferung eingegangen und sie wollen sozusagen den großen Boss auf frischer Tat ertappen und ihn dort festnehmen und dann könnte auch Pete aus dieser Lage heraus und wäre dann sozusagen frei. Könnte wieder sich seiner Familie widmen, er hat noch eine Frau und eine kleines, kleine Tochter. Und wie es halt immer so ist, bei, diesem, bei dieser Aktion geht natürlich einiges schief, kann man sich ja denken, sonst wäre der Film ziemlich schnell zu Ende. Und er kommt in die missliche Lage, so also zwischen die Freunden gerät, zwischen FBI, und noch einer anderen Einheit, die diesem Fall auch nachgeht und natürlich den Verbrechern, die auch mitkriegen, dass da irgendwas schief, dass das da irgendwas faul gelaufen ist. Der muss dann versuchen, da aus dieser Lage wieder rauszukommen und sich da rauszukämpfen. Bekommt auch von verschiedener Seite nochmal ein bisschen Hilfe, allerdings immer unter der Voraussetzung, dass er noch tiefer in diesen Strudel hineingerät, in dem was es sowieso schon drin steckt. Und in diese, aus diesem Tropenmilieu will er eigentlich raus und versucht es dann halt während des Films irgendwie zu schaffen, was immer schwieriger wird, weil er durch verschiedene Umstände immer weiter dieses ganze Milieu hineinschlittert. Ja, ist ein typischer Zwiller, sage ich mal. Hat mir eigentlich recht gut gefallen. Geht knapp. Ja, eine, knapp, über eine, äh, knapp über 90 Minuten, knappe Stunde, würde ich schon sagen. <lacht> <lacht> hat eigentlich eine ganz gute Länge und äh, meistens auch ein gutes Tempo. In, in der Mitte ja, hängt er mal ein bisschen durch, kurz. Aber ansonsten kann man den sich eigentlich ganz gut anschauen. Ist jetzt kein, ja, es gibt jetzt auch, wie Felix vorhin schon bei dem anderen Film gesagt hat, es gibt jetzt keinen riesen Twist oder so, sondern es ist eigentlich ganz straight durcherzählt. Und man weiß auch so ein bisschen, worauf es hinausläuft, aber er ist auch ziemlich hart teilweise, also es geht auch ziemlich zur Sache und erzählt Geschichte ganz gut runter. Und kann man sich, entscheiden, das nie kann man sich den gut anschauen. Und wenn er mal stream läuft fürs Kino, weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt unbedingt reingehen muss. Da ist es keine riesen typischen Bilder oder so, der Film. Das will er auch gar nicht, sondern eine harte, ja, ist eine harte Optik, die halt so also auch zur Sache geht und kann man sich schon mal geben. Wenn man Gelegenheit dazu hat. Und gibt dem 6 von 10 Leuten, kann.
0: Okay. Ich kann jetzt irgendwie nicht 100% sagen, dass ich den so wirklich verstanden habe.
2: habe ich schlecht erklärt. Das ist eigentlich ganz einfach.
1: <lacht> nee, also vom Verständnis der muss, her war es nicht so schwer.
2: Der muss für das FBI arbeiten, dann ist das ein großes Ding, das geht schief. Und dann steht er zwischen den Stühlen.
0: Mhm.
2: Weil das, okay. FBI, das FBI kann dann, das kann ich ja vielleicht noch sagen, das FBI kann durch ein, ein was, was dort passiert, und sozusagen nicht mehr schützen. Deswegen geht es alles ein bisschen in die Brüche, die Zusammenarbeit, die sie hatten. Okay.
1: Kam am 12.09. in Fulda an der UV-Sneak. Man hatte da eine Durchschnittswertung von. 6,63, also sehr ähnlich wie, wie deine jetzt.
2: Ja, da kann man das nicht auch nicht so schlecht haben. Ich glaube, das braucht auch so ein oberes Mittelfeld. Also, kann man schon gut anschauen. Also. Der ist schon ganz gut, also ziemlich straight, erzählt. Mhm. steht vor ein Tragikomödie. Das kann ich allerdings nicht unterstreichen. Da war nichts Lustiges drin in diesem Film. <lacht> Gar nichts, das wollte der auch nicht, der Film. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt herkommt. <lacht> das verstehe ich nicht ganz. Also, eigentlich ein ziemlich, also eher ein tragischer Film. <lacht> Eine Komödie.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen, oder? Oder? Wie sieht's aus? Und jetzt hast du dann noch so geguckt? Obwohl, eigentlich kann ich ja jetzt erstmal weitermachen. Du hast genug geredet jetzt.
2: Ja, ich habe auch noch einen. Also. Könnte ich erstmal was tun.
0: Auch so mit schwierig, denn ähm, Felix hat nichts mehr. <lacht> 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 Aber ich habe noch was geguckt. Ähm, ein, tatsächlich mal wieder einen Dokumentationsfilm. Und auf Netflix von 2015, glaube ich. Seht ihr gerade... Ähm, ich habe nämlich schon länger keine Dokumentation mehr geguckt und wollte gerne mal wieder. Meistens sind die ja dann auch nicht ganz so lang, denn ich hatte nicht so viel Zeit. Da habe ich mir einen aus 96 Minuten, ähm, geht der, und ist eine Dokumentation über das, was wir jetzt eigentlich schon sehr häufig <lacht> besprochen haben oder bis geschaut haben oder was auch äh, mittlerweile überhand genommen hat, nämlich eine Dokumentation über einen, ein Mann, nämlich Nick Jaris, der 21 Jahre im Gefängnis war für ein Verbrechen, was er getan hat oder vielleicht auch nicht, das merkt man erst am Ende des, äh, der Dokumentation. Ähm, auf jeden Fall war er im Todestrakt 21 Jahre und ja, diese Dokumentation zeigt quasi oder zeigt eigentlich fast ausschließlich nur ihn, wie er erzählt und ähm, so ein paar Ausschnitte immer mal so ein bisschen was nachgedreht, aber wirklich sehr gering gehalten, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja ist eigentlich die Geschichte von Nick Charles, wie er äh, im Gefängnis auch überlebt hat oder beziehungsweise auch am Todestrakt überlebt hat und wie es für ihn dort war, ist als 20-Jähriger da reingekommen. Dementsprechend auch mit 41 dann raus. Es ähm, geht einem ziemlich an die Nieren mal wieder, vor allem weil er eben sehr viele ja, Insider aus dem Gefängnis erzählt, was da eigentlich alles so abgeht oder ging und ähm, ja, ich will jetzt eigentlich nicht spoilern, wie es mit ihm ausging oder was, was da passiert ist. Aber weil das auch relativ am Ende des, des, der Dokumentation erst aufgeklärt wird. Geht einem schon ziemlich nah. Ich muss allerdings sagen, dass ich Nick Jarris, der da ja wirklich die ganze Zeit interviewt wird, ähm, ein bisschen wunderbar fand, muss ich sagen, weil ich finde, dass er sehr on point erzählt. Also ich glaube nicht, dass das ähm, von ihm einfach so erzählt wurde. Ich kann mir schon vorstellen, dass alles, was er sagt, die Wahrheit ist, aber ich glaube, dass er sich Entweder, dass ich sehr gut darauf vorbereitet oder es wurde ihm viel, vielleicht auch vorgeschrieben oder so weiter. Er kommt mir teilweise vor wie tatsächlich wie ein sehr guter Schauspieler, der das wirklich gut ähm, rüberbringt und gut erzählt. Aber ich finde es tatsächlich sehr. Ähm, naja, es wirkt ein bisschen ein bisschen wirklich auswendig gelernt und ein bisschen zu sehr. Betonung ist super. Dann wie er alles erzählt, sehr haarklein bis in teilweise ähm, Uhrzeiten ähm, an Details, die er da erzählt. Und ich ähm, finde es manchmal ein bisschen zu, äh, weiß nicht, ein bisschen, es wirkt ein bisschen zu geschrieben, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, aber er kommt mir so ein bisschen so vor. Und ja die Dokumentation an sich ist wirklich gut, nur vielleicht kommt das so geschrieben rüber, weil sie manchmal, sein, also was er erzählt, dann untermauern mit Geräuschen, die eben dazu passen, die er, ähm, was, was er da gerade erlebt hat, ist, wenn er sagt, dann ging die Tür zu und dann Kam, hört man halt den Klang einer schließenden Tür oder sowas. Und es wird dann da halt ziemlich, ziemlich sehr immer untermalt mit Soundeffekten und auch Musik und so weiter. Aber ich glaube, dadurch kommt das dann so ein bisschen sehr inszeniert rüber. Und er, also was ich jetzt meine ist zum Beispiel, dass er erzählt dann eine Geschichte aus der aus dem Todestrakt, und dann erzählt er eben so, dass einer was gesungen hat und das war eben strengstens verboten in seiner, in seinem in seinen Zellenblock, dass man miteinander redet, geschweige denn laut zu singen. Und er erzählt dann so, wie er da singt und dann kommen die, die Wächter eben an und dann hört man die Schlüssel und dann macht dann so dieses Schlüsselgeräusch, so klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und das macht er dann die ganze Zeit und es wirkt eben so ein bisschen sehr einstudiert, so alles. Also ja wie es würde er diese diese ähm, Schwierigkeit der Situation damit nochmal mal untermalen indem er eben das nochmal genauer ja beschreibt oder oder bezeichnet sozusagen und das hat mich manchmal so ein bisschen rausgeholt und das hat mich so ein bisschen ähm, in ihm als Person auch zweifeln lassen, wenn ich nicht genau weiß, ob das so von der Dokumentation gewollt war oder ob er einfach selber sich die Geschichte so vorbereitet hat, dass es für den Zuschauer eben besonders ja ähm, anreißend ist oder so. Oder? Ich kann es irgendwie schwierig besagen. Und deswegen hat mich das manchmal rausgeholt. Ich würde es euch trotzdem ans Herz legen, das mal zu schauen weil das auch mal ein bisschen eine andere Dokumentation ist. Es wird jetzt nicht so viel diese ganze, ja, diese, diese, ja, <lacht> wie sagt man denn, dieses, dieses große und ganze, ähm, was, jetzt, was jetzt Gefängnis und, äh, und so weiter angeht, wird eben jetzt nicht so wirklich angekreidet. Das wird, kommt natürlich auch mit schwingt mit hinein, aber das, was er jetzt meistens, oder also das, was er erzählt, ist eben das, was er erlebt hat in den Gefängnissen und so weiter. Es geht also eher so um seine Geschichte, als warum jetzt die, das System in Amerika anzukreiden. Ja. So. The fear of 13 <lacht>
2: Hast oder das überhaupt schon gesagt? Was? was, was? Ein... Geht es um Mobfallen, oder was ist.
0: Das? Also, er, hat, äh, wird, oder er ist im Gefängnis, weil er eine Frau vergewaltigt und erstochen hat.
2: Ich glaube, ich habe schon mal was von dem Film gehört, aber das ist schon länger her. Das ist nicht neu, oder?
0: Nee, der ist von 2015.
2: Hm. Ich glaube, ich sogar schon mal reingeschaut, aber ich. ging es mir, glaube ich, so wie dir, dass mir das irgendwie. Man kann irgendwie nicht so richtig mit ihm mitfühlen, weil es um, so ein bisschen aufgesetzt wirkt.
0: Ja. Ja, also das kann ich auch wirklich so sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein klingt oder so, aber es ist, es wirkt sehr so inszeniert und man kommt ihm nicht so nah, auf jeden Fall. Trotzdem... Ja.
2: Ich meine, Making a Murder war zum Beispiel ist echt mega inszeniert. <lacht> da, ja. Da, da lässt man sich ja halt trotzdem drauf einladen. Obwohl das schon sehr, sehr durchgeskriptet ist, das merkt man ja auch.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Kann ich euch trotzdem empfehlen? Schaut es ruhig mal an. Ja, ich glaube, ähm, die Dokumentation hat mir ja jetzt immer keine Bewertung gegeben. Oh, dann kannst du mit deinem gesehenen Film noch weitermachen. Sorry.
2: Ja, den habe ich noch geschaut bei Netflix. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Gibt es den? Äh, The Founder mit Maggie in der Hauptrolle und es geht um die Entstehung von McDonalds, dem ganzen Imperium und wie Wake Walk heißt der jungen Mann so ein bisschen da reingeschlittert ist, dieses Unternehmen zu gründen, indem er einfach die Idee von zwei jungen Menschen, die auch McDonald's heißen, äh, McDonald's heißen, geklaut hat und beziehungsweise geklaut geht er in Amerika nicht einfach, sondern hat die natürlich einen Vertrag geschlossen, dass er diese Idee, dieses Schnellrestaurants weiterführen konnte, auch das vergrößern konnte, sehr, sehr viele Filialen öffnen konnte, aber im Endeffekt hat er ihn schon so, ja, dass sie schon so ein bisschen rausgedrängt und in die Idee so ein bisschen gestohlen, kann man schon so sagen, Und darum geht es in dem Film. Wir ja, mehr erzählt er auch nicht, sondern wir lernen die Person Ray Kroc schon ziemlich genau kennen, der halt ein sehr schwieriger Charakter ist auch, der immer wieder versucht hat, verschiedene Geschäftsideen durchzustarten, das immer ein bisschen leidlich funktioniert hat. <lacht> Denn Sieht also diese die erste McDonalds-Filiale, die es halt gab und wie so ein, ja, wie so ein ja, Lichtblitz wie, ein, das schießt mal den Kopf rein, dass das super funktionieren muss, dass es unbedingt äh, verbreitern muss und verbreitern will und bringt dann halt dann mit den Inhabern zu verhandeln, die es eigentlich gar nicht wollen, anfangs sich dann aber doch dazu breitschlagen lassen. Und sieht dann auch, wie er die nächsten Filialen aufbaut. Und was das alles so für Probleme mit sich bringt. Dass er natürlich auch in seinen Filialen gerne Dinge umsetzen möchte, die der Vertrag nicht hergibt, den er geschlossen hat. Und was das halt so alles mit sich bringt, was man da achten muss. Es geht auch noch ein bisschen um seine private Geschichte natürlich. Wobei ich da jetzt nicht weiß, wie nah die an der wirklichen Geschichte dran ist. Aber ich glaube, so dass wir, was McDonalds und dieses Imperium angeht, zählt der Film schon relativ nah an den Warnereignissen, was da so passiert ist. Hat den vielleicht schon mal jemand gesehen, im Film?
1: Den hatte ich in der Sneak.
2: Mir war es nämlich auch so, dass, schon mal, dass wir das schon mal besprochen hätten. Mhm. Ja, ist ein Thema, was, was ich interessant fand, was ich auch so nicht wusste. Also ich, vor dem Film wusste ich nicht, wie das alles zusammenhängt. Ist allerdings insgesamt ein etwas trockenes Thema. Ich weiß nicht, wie sie hier der zieht sich schon ein bisschen, also, ist auch schwer, den wirklich spannend durchzuerzählen, weil halt in der Mitte nicht wirklich was passiert, sondern gibt halt dann verschiedene Städte, wo neue Filialen eröffnet werden. Aber viel mehr passiert da erstmal nicht. Und dann hinten raus es natürlich nochmal so ein kleinen Drive, weil er halt dann schon den Vertrag, der er geschlossen hat, nicht mehr akzeptiert und versucht irgendwie sich auszuwinden, da so, ein bisschen spieldichtige Sachen startet, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja nochmal interessant, aber in der Mitte hängt ein bisschen durch, der Film. Liegt aber, glaube ich, auch an dem Thema, dass man einfach nicht über 90 Minuten oder so wirklich spannend durcherzählen kann. Trotzdem fand ich es, wie gesagt, interessant und habe den auch gerne gesehen. Wird ihm auch so 6 von 10 und Herren geben. Magic spielt es wirklich toll. Er spielt so einen wirklich sehr schwierigen Charakter auch das schon richtig gut finde. Und die beiden, die McDonalds spielen, die haben mir auch gut gefallen. Die, ja, die sind halt so ein bisschen einfache Menschen, mit denen man sehr gut sympathisieren kann und die einem auch richtig leid tun in dem Film so. Wenn es wirklich so abgelaufen ist, was ich, was ich schon sehr vermute, sehr stark vermute, dann ist es schon sehr, sehr bitter, was da passiert ist. Also, halt immer so mit die Reichen nehmen es da auch noch von den Armen. <lacht> Und dann auch, darauf läuft es dann auch im Endeffekt hinaus.
1: Hm, und Film auf jeden Fall über einen schlechten Menschen. Da muss man sich halt <lacht> abfinden.
2: Ja, aber der, das ist halt auch eine Sache. Der hat halt nie, nie im Film sagt er irgendwie, was, was. Ja, ich sag mal, der ist, der ist gerade heraus. Der sagt ständig immer das, was er dann noch macht. Also, wenn er einen verarschen will, dann sagt er es dem vorher auch. Und dann macht er es aber trotzdem. <lacht> das ist natürlich auch ist ja sehr komisch, ja, weil er aber er sagt halt, ich gebe dir so und so viel Geld und dafür äh, kann ich das und das machen. Und im Endeffekt läuft es aber hinaus, dass es auch klappt, weil wenn du viel Geld hast, natürlich hast du die Macht, das durchzusetzen. Irgendwo. Und die, er bekommt auch Hilfe und äh, ja, am Anfang ist er wirklich, weiß auch gar nicht, worauf er sich da einlässt. Und, das Ding wächst ihm auch völlig über um den Kopf. <lacht> also ohne die Hilfe, die er gekriegt hat, hätte er das alles hinbekommen. Aber er geht dann schnell über Leichen. Also. Das ist schon sehr, sehr hart. Aber so ist es halt, wenn du Kapitalist, Kapitalist bist, dann sind die anderen Menschen erst mal ein bisschen egal. Hm.
0: Das stimmt. <lacht> Gut, ich glaube, das waren unsere also gesehenen Filme für heute. Oder kommt noch was irgendwo von irgendwem?
2: Also mir nicht. <lacht> ich bin durch. Das reicht, denke ich.
0: Aber auch, hatten wir denn irgendwelche Kommentare?
2: Nee, gab es hier so nichts.
0: Na super, dann können wir ja gleich zum Abschluss kommen. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Morgen gehe ich ja nochmal in Downton Abbey, aber ich werde nicht so allerhöchstens ganz kurz berichten, ob es in UV noch besser war oder nicht. Und ansonsten, ja, mal gucken, wie es wie viele Filme wir diesmal schaffen zu schauen. Es ist momentan irgendwie ein kleines Problemchen bei uns, oder? Wirklich Zeit haben wir gerade nicht. Habe ich das Gefühl.
1: Naja, wenn jeder zwei Filme vorstellt, ist es eigentlich...
0: Ja, aber selbst mal, das oh Mann, ist ja schon schwierig, habe ich so das Gefühl.
1: Also ich hätte ja, jetzt auch mehr glaub, erzählen können, so ist es nicht, aber ich also denke mal, pro, pro Person Podcast, zwei Filme reichen, ja.
2: Die Podcasts, die ich höre, die haben maximal ein bis zwei Filme
1: pro <lacht> <lacht> Wir okay. sind schon noch ein bisschen krasser drauf.
2: Dino-Karzer, manchmal wissen vier oder fünf, das kommt schon mal vor, aber meistens ist es auch äh, weniger. Sneakpot zum Beispiel, die, haben <lacht> die reden, reden erst über einen Film oder einen Serie und dann fasert das so aus. Sie.
1: Dann reden sie <lacht> über alles andere.
2: Ja. Was aber auch interessant ist, also ich höre es immer mal gerne. Also. Das hat schon auch was.
0: Komischerweise höre ich ja zum Beispiel nur Podcasts, wo Leute quatschen. Einfach so ohne Thema. Das äh, ist irgendwie ja
2: ja, ist auch meistens interessant, weil es, halt, es gibt halt eine Woche immer mal irgendwas, was passiert, wo bald berichtet werden kann.
0: Genau.
2: Das ist witzige Themen.
0: Na gut, dann würde ich sagen, sind wir zum Abschluss angekommen, zum Schluss ange ähm, am... Tschüss! <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Ich bin> raus! <lacht> <Reicht>.
0: <lacht> Nein, wir sind am Ende angekommen und hoffen, dass ihr in nächste Woche natürlich wieder einschaltet. Und ansonsten habt eine schöne Woche und schaut fleißig Filme und schreibt gerne mal eine Kommi. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.